0: Os principais braços do Sistema S é o comércio. Eu falo de SESC, SENAC e, por exemplo, também o IPDC. No Ceará, quem comanda o Sistema Fé Comércio é Maurício Filizola, o nosso convidado do programa de hoje do Anuário do Ceará 2020-2021. O programa do Anuário do Ceará já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV. Está também na web, no www.anuariodoceara.com.br e está também na nossa edição luxuosa, impressa, de 680 páginas, que você encontra em bancas e livrarias. O Anuário do Ceará é a publicação impressa, viva, mais antiga do Estado, tem mais de 150 anos. São conteúdos que tratam dos municípios, por exemplo, é um capítulo específico, cada um dos municípios do Ceará tem uma página com cerca de 100 dados, tem todas as entidades de classe, tanto laborais como também patronais, tem conteúdos não só de informação, mas também de análise, especialmente a partir dessa edição e tem, por exemplo, também um conteúdo sobre a pesquisa anual o Datafolha Top of Mind, que mede as pesquisas, ou melhor, que mede as marcas mais lembradas do Ceará. E no programa de hoje vamos conversar com o presidente do Sistema Fé Comércio no Ceará. O sistema Fé Comércio, que é um conteúdo do anuário na descrição de cada um dos sindicatos que dele fazem parte. É o nosso Maurício Filizola, presidente da Fé Comércio. Filizola, muito obrigado por você participar do programa.
1: Eu que agradeço o convite, Eu acho que é muito importante esse momento estarmos trazendo o que o Comércio tem feito, Eu acho que é o que mais movimenta o nosso Estado, representamos aí quase 75% do PIB do Estado, na movimentação do comércio, de bens, serviços e turismo, com a nossa base de sindicatos, são aí 34 sindicatos, e é um prazer estar aqui com você no Anuário do Ceará, que faz parte de contar a história do legado das instituições, das pessoas, do que faz acontecer no nosso Estado.
0: Muito bem. Maurício, não há como não falar em se tratando de Sistema Fecomércio. Comércio, dos ataques recorrentes ao Sistema S. O Sistema S que inclui não só o comércio, mas também a indústria, a agricultura, né? transporte. Você tem aí um, um, um complexo de braços, né? tem vários braços desse Sistema S. E eu lembro, na história recente do Sistema S, em 2008, o ministro da Educação, Fernando Haddad, governo Lula, é, havia um, uma, uma tentativa de é, minguar os recursos, trazendo isso para o cofre do Estado. Depois você teve Joaquim Levi, ministro da Fazenda, também trabalhando nesse sentido. Finalmente, Paulo Guedes, já no governo Bolsonaro, propondo uma redução importante dos recursos para o Sistema S. A minha primeira pergunta para você, como presidente da Fé Comércio no Ceará, é o seguinte: qual é o principal argumento na defesa do Sistema S é, que você faria diante desses ataques recorrentes?
1: Primeiro, eu diria, conheça o sistema esse, eu acho que o principal ponto é esse, nós temos aí um sistema que aqui no nosso Ceará está fazendo 72 anos, agora em 2020, e que tem um legado de tudo que fez nesse período, na educação, na saúde, na cultura, no lazer, na assistência e principalmente na formação. Eu creio que precisa nós também comunicarmos melhor o que nós fazemos. Isso nós temos avançado aqui através do sistema Fé Comércio do Ceará, mostrando as nossas ações. Porque, se nós não mostrarmos, isso não chega também à classe política, à sociedade. Não adianta somente fazer, como nós temos feito aí muito no nosso dia a dia, que é de transformação de vidas das pessoas. E a nossa... Essência de criação, ela veio justamente também no momento desafiante do qual o país passava, que era um pós-guerra, do qual nós tínhamos lá uma situação grande da população vivendo ainda no, no campo, que estavam se deslocando para as cidades. E foi nesse momento, e com esta visão, que aqueles líderes naquele momento tiveram a iniciativa. Não foi uma iniciativa do governo, foi uma iniciativa, eu digo, bem clara do setor produtivo, e reforço também. O governo, muitas vezes, quer interferir em instituições que foram criadas e são mantidas pelos empresários. Esse é um ponto que nós temos sempre que reforçar. Por que, é que muitas vezes o governo quer interferir? Porque a sistemática de arrecadação ela vem através da folha de pagamento das empresas que estão no lucro real e no lucro presumido. E, nesse momento... Muitas vezes, porque passa pela sistemática do governo, o governo acha que isso faz parte também, eu diria, da arrecadação do governo. Não é. Isso é uma arrecadação que passa. O governo também é remunerado por essa arrecadação. Ele recebe sobre o montante do que vem para o SESC e o SENAC 3,5% por isto, ou seja, o que vem para da folha de pagamento das... Empresas que estão no simples, aliás, que estão no lucro real e no lucro presumido, é 1% para o SENAC e 1,5% para o SESC, para que a gente possa justamente devolver à população, e principalmente, eu diria, aos colaboradores, eu digo, funcionários que trabalham nas empresas do comércio, de bens, serviços e turismo, quando a gente fala do S do comércio, e é desta forma que nós colaboramos e esta colaboração ela chega na formação, ou seja, nós temos dentro do SENAC uma devolutiva de imediato, um programa de gratuidade de 67,53%, e já volta também em gratuidade para a formação dos empregados do comércio de bens, serviços e turismo aqui, por exemplo, no nosso estado. São mais de 800 cursos, hoje nós estamos, inclusive, melhorando e aprimorando para cursos mais específicos do que a demanda busca neste momento. O mercado está atento a isso e nós estamos muito antenados com trazer realmente alternativas para esta formação. Este é o nosso papel, papel de liderança. Então, quando nós falamos do sistema, nós temos muito ainda a mostrar. E é, eu digo que é por esta falta, às vezes, de comunicação que muitas vezes o governo acaba querendo interferir.
0: Maurício, a propósito, você falou em gratuidade. né? Se eu não me engano, a gratuidade foi ampliada exatamente na negociação com o governo em um dos momentos em que o governo pressionava o sistema é, para reduzir seus recursos. Então, o sistema se negociou e estabeleceu aí um teto maior de gratuidade, né? que é mais de 60%, como você falou. Né?
1: Exatamente. E no SESC nós temos aí 33,3% de gratuidade também nas nossas ações, Fora o que nós desenvolvemos, nós temos aí, por exemplo, restaurantes do qual o quilo do alimento para o comerciário chega a próximo de R$ reais e com uma qualidade que eu diria que traz realmente uma nutrição de qualidade com respeito ao trabalhador e nós estamos ampliando cada vez mais esses serviços. E é neste olhar, com a gratuidade, com tudo que nós desenvolvemos que nós temos que valorizar o que nós fazemos ou seja, esta valorização ela começa internamente, mas nós temos que levar também através da nossa comunicação, isso nós temos feito reuniões com empresários, com vereadores, com prefeitos, com deputados estaduais, com deputados federais, mostrando o papel do Sistema S, e cada estado tem feito isso, aqui no Ceará é uma demanda que nós temos atendido constantemente para mostrarmos e darmos valor ao que nós temos, isso é ou seja, é uma construção que veio de uma iniciativa empresarial e é mantida pelos empresários. E ainda mais reforço. O nosso serviço ele não vai somente para as empresas que contribuem. Ou seja, a contribuição se nós formos olhar no montante que é a formação empresarial no nosso estado, mais de 90% das empresas do comércio de bens, serviços e turismo não contribuem para com o sistema, mas elas recebem também é como se nós tivéssemos aí as médias e grandes empresas contribuindo e o retorno é para um todo. Nós não temos aqui como dizer, você não contribui, você não recebe. E isso é o que nós fazemos de muito melhor nessa distribuição desses serviços que são oferecidos aos trabalhadores e também à sociedade.
0: É, presidente, você falou em cursos, né, na, no cardápio de cursos, né, que é um braço é, via SENAC, né, que é o serviço... Nacional de Aprendizagem Comercial. De que modo o SENAC define o seu menu de cursos, né? o seu cardápio de cursos em função do mercado? Quem mobiliza quem? Como é que o SENAC mede para onde está indo? Como é que o SENAC se, a, a, se ajusta às necessidades do Ceará, no caso?
1: O primeiro ponto é ouvir o mercado, ouvir né? o lado empresarial, porque eu sempre reforço que a nossa instituição, quando a gente fala do sistema Fé Comércio, nós também falamos da Federação do Comércio, que tem o lado da representatividade própria e os, os próprios sindicatos também, que tem aí a base de representatividade dos mais diversos setores. E nessa representatividade, nós temos os empresários que se ligam a, aos sindicatos e à própria federação. E é ouvindo os empresários, olhando o mercado, eu diria também conhecendo um pouquinho das tendências mundiais, que é neste olhar que nós fazemos aqui esta é, adequação, ou seja, essa adequação ela vem de um olhar de diálogo, de cooperação, de visualização, muitas vezes conhecendo e visitando outras instituições, fazendo parcerias, e é neste olhar, olhando para a inovação, olhando para o momento, que nós conectamos com o que nós temos de melhor para trazermos, equipamentos e condições à formação bem atualizados. Para você ter uma ideia, O ano passado, há um ano atrás, nós inauguramos uma unidade nossa do Senac, que é o nosso Senac Reference, que tem parcerias internacionais, tem uma atualização com a inovação, temos equipamentos também de ponta para podermos também ter uma formação atualizada, e é justamente com todo este arsenal, não só de equipamentos, mas de pessoas atualizadas, temos um time de gestão e um time de, de formadores bem atualizados, com o que tem mais de moderno, eu diria, na formação profissional. E esse é o nosso papel, é estarmos ouvindo, colaborando para com o mercado.
0: Você tocou no ponto que a gastronomia, né, que é um, um, naturalmente um item muito importante na indústria do turismo, e de que modo o mercado procura o Senac, no caso, de que modo, por exemplo, quem vai abrir um negócio que sabe que o primeiro passo seria, dentro do Sistema S também, ir ao Sebrae, mas em que momento entra o Senac, por exemplo, pra, na formação das pessoas, na formação de pessoal, na qualificação do que vai ser oferecido, no padrão dos serviços. De que modo funciona isso na prática, presidente? É, isso tem um custo para aquele... É, aquele Pretenso empreendedor que vai abrir um restaurante, um pousado, o que quer que seja. Como é que funciona essa mecânica em termos práticos?
1: Nós temos, claro, alguns cursos de gratuidade, mas nós temos também uma gama de cursos que são negociados que podem ser feitos através de consultoria específica para aquela empresa, porque muitas vezes é importante conhecermos o perfil e a cultura individual de cada empresa para não ser uma coisa é, aberta, e que não traga uma essência, que as pessoas é que fazem a diferença dentro das empresas. Então o Senac tem a área de gestão também na na estruturação muitas vezes do negócio, mas tem a formação. E falando da gastronomia, é um dos pontos principais de formação dentro do nosso do nosso sistema. Inclusive agora na pandemia, mesmo com a dificuldade que foi da de cursos presenciais que ainda estão não, nós não estamos podendo fazer neste momento, mas foi de ensinamento e de aprendizado, temos cursos na área de gastronomia online acontecendo ao vivo e que foi uma experiência que está sendo, inclusive, reorganizada através do sistema para podermos manter este novo olhar e este novo aprendizado. Nós podemos atingir muito mais pessoas e empresas é, com aulas online, do qual isso pode se tornar até um valor menor mas com uma qualidade que possa chegar, eu diria, com mais rapidez à parcela da população e às empresas. Então, esse é um momento de reconstrução também do sistema, do qual nós estamos tendo esse olhar para o digital, ao mesmo tempo que estamos aí com uma formação, eu diria, na área da gastronomia, como você me colocou, com uma escola de ponta, do qual o equipamento traz, eu diria, o que tem de mais moderno, e dos ensinamentos que eu acho que o Ceará também é um celeiro na gastronomia, ensina muito. Nós temos aí um povo muito criativo e que a gastronomia cearense ela não está só aqui no nosso estado, nós temos aqui que reverenciar as empresas que saíram daqui e que hoje são referências nacionais. E é nesse momento que nós estamos buscando cada vez mais interagir, olhar para o mercado e poder colaborar com a nossa parte de formação profissional.
0: A propósito, é, recentemente houve também investimentos do governo, uma escola de gastronomia no Mucuripe, né, parceria com o M. Dias Branco, aquele projeto na Leste-Oeste, o Senac Referência ali na Desbarro do Moreiro. Né. É, existe um diálogo entre essas iniciativas, presidente, em função da gastronomia, como, como uma, uma área estratégica para o turismo do Ceará?
1: Com certeza, nós temos um diálogo muito aberto, respeitoso com o governo, fizemos uma parceria é uma unidade do governo que foi cedida para o sistema Fé Comércio, do qual nós temos o compromisso de termos uma escola de gastronomia e de hotelaria, é o panorama que fica ali na avenida
0: Leste-Oeste, né?
1: Leste em frente ao Marinas. Nós estamos, no momento, fazendo um estudo para podermos é, trazer um projeto que atenda principalmente à demanda daquela região, e, claro, que temos outros projetos com o próprio governo, que é na área de formação. Está para ser assinado um projeto que vai atender aí a 10 mil jovens também na parte de formação profissional. E isso nós temos que agradecer a este olhar de parceria do governo. Estamos com uma instituição colaborativa para podermos trazer também esta formação, mas é uma formação com uma base muito bem estruturada, envolvendo, inclusive, o SESC também nas suas áreas sociais para dar um suporte realmente a esta população que tanto necessita. Né?
0: O que é o Senac Reference? Que o que eu resumir o resumisse o que é aquela proposta? Né? O, é, o, o sistema comprou aquele prédio na Esvaro do Moreira, que era uma loja, enfim, fizeram lá, eu, eu não, não visitei ainda, mas soube que é um restaurante de ponta. vocês fizeram investimento em tecnologia para formar pessoas, aí veio a pandemia, eu, eu, eu creio que, que tenha fechado, já abriu, como é que está lá e no que consiste a proposta?
1: Eu vou aproveitar aqui, fazer o convite já a você aqui ao vivo, dizer que você é nosso convidado a conhecer, porque é, nós temos feito esse trabalho de mostrar esta unidade, que é uma unidade de referência, eu não diria só nacional, não. Eu tive fazendo algumas visitas técnicas em outros países, em escolas, inclusive, para que pudéssemos fazer parcerias para com o SESC e o SENAC aqui no nosso estado, mas nossa escola não deixa a desejar a nenhuma escola do mundo. Ela é uma referência mesmo. Tá. E quando eu digo em referência, não só no equipamento que tem lá montado para a área da gastronomia, da beleza, eu diria também da, da parte de, de moda, que também é um, uma referência, que temos como dar apoio, mas também a parte de inovação. Temos parceria com o Google, com a Microsoft, com o XL de Boston na área de gestão. Então... É uma escola que ela contempla o que há de mais moderno em equipamento e em parcerias, porque nós não fazemos nada sozinhos. Eu acho que quando nós juntamos forças e cooperamos, nós fazemos chegar muito mais rápido é, a formação atualizada. E é nesta linha que esta escola se propõe. Ela está nesse momento, é, eu diria, não tão ativa por conta da pandemia, mas o que nós esperamos é cada vez mais fortalecer as parcerias e atualizarmos o mercado cearense o que há de melhor na área da gastronomia, da formação de inovação, que entra aí a parte de gestão, na área de moda e na área de beleza. São laboratórios específicos, inclusive nós temos também o nosso restaurante, que é um restaurante escola, temos também outros ambientes que podem ser feitos como ambiência para levarmos, por exemplo, amigos para... Por exemplo, nós temos laboratórios de gastronomia que podem estar lá colaborando especificamente nesta formação quando você pode estar aí juntando. Esse é o nosso papel. Ou seja, estamos realmente colaborando, fazendo o nosso papel de trazermos a atualização do que há de melhor de parcerias para que isso chegue rapidamente na formação.
0: A propósito de formação, é, o, o sistema, o SENAC, ele tem instituições de nível superior, né, em São Paulo, por exemplo, e aqui no Ceará, é, pelo que eu sei, vocês não têm, pelo menos ainda, uma formação de nível superior. É uma opção estratégica da parte da FEComércio, a faculdade CDL já existe, que é um, um, também um braço do, dos empresários do comércio, existe a intenção, ainda que futura, no médio ou longo prazo, de trabalhar a nível superior também, presidente, aqui no Ceará?
1: Eu diria de curto prazo. Nós já estamos com todo o processo encaminhado no MEC, aliás, no Ministério da Educação, e nós temos somente aguardando o retorno para mais uma visita de finalização para podermos operar. Inclusive, já estão sendo feitos aí os estudos, os cursos específicos e algumas... Alguns, algumas áreas que nós devemos atuar, que é também na parte de inovação. Que
0: cursos seriam, também, presidente? Que cursos seriam lá, que estão é, na iminência? Inicialmente,
1: na área de gestão, tá. porque nós temos aí a parceria com o IXL, que é uma, 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 uma escola e é uma parceria internacional que nos vai dar subsídios a estarmos atualizados na área de gestão internacional, ao mesmo tempo que também na parte de inovação. É, especificamente, eu não posso dizer porque precisa ainda desta aprovação do MEC, que está aí bem próxima, mas é, estamos já na iminência, quando aconteceu a pandemia houve essa parada, mas eu creio que no momento deste retorno é, operacional que possa acontecer em breve, a gente tem ainda este ano esta aprovação para iniciarmos os trabalhos já no início de 2021. Esta é o nosso planejamento, do qual nós estaremos aí também participando no ensino superior dando a nossa colaboração na formação aqui dentro do Estado do Ceará.
0: Então, seria um curso de administração, é isso? De, de graduação mesmo?
1: De graduação, sim, na área administrativa, na área de gestão, e também nós estamos vendo aqui o que, é que pode vir na parte de inovação. O que é que eu pedi realmente ao nosso time de, de, de colaboradores? Que trouxesse diferenciais, que não fosse a cursos que estão aí no mercado. Nós temos que agregar, mas não podemos ficar no que nós temos de, de posto realmente dentro do, do, do mercado local. Nós temos que trazer algo que possa fazer a diferença. E é nesta linha que está sendo construído. Claro que nós começamos ali inicialmente com algumas coisas, eu diria, não tão avançadas, mas é o, é o, é o pontapé inicial para avançarmos nas parcerias e podermos trazer aí a formação de um nível, eu diria, avançado, do que precisamos aqui para o nosso estado.
0: Onde é que seria o campus?
1: Nós estamos aí iniciando na, 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 na nossa escola da Cristão Gonçalves, mas com esse iniciar depois nós ampliaremos para outra área, um pouquinho maior.
0: Tá. É, uma pergunta que já me veio aqui à cabeça um pouco antes é exatamente com relação aos aprendizados da pandemia. O senhor falava que algumas formações foram é, à distância, né? vocês trabalharam aí cursos de um modelo não presencial. O que é que dessa pandemia, presidente, fica para o modus operandi do sistema S, no, no, no caso do comércio, sistema fecom, sistema FEComércio, é, em função de um processo de aceleração, que é natural, e eu tenho feito essa pergunta a outros convidados, o que é que a pandemia acelerou em processos que talvez nem acontecessem exatamente agora?
1: dentro da Federação Digital avançou bastante, nós estamos digitalizando os serviços do SESC e do SENAC, isso é, seria, eu diria que é uma referência nacional do que nós estamos fazendo, que inclusive poderá, a gente vai disponibilizar, já conversei inclusive com o presidente da confederação, que nós estamos à disposição de colocarmos o que nós fazemos aqui, à disposição também das outras instituições, esse é o nosso papel colaborativo. Eu resumiria também através de uma palavra, os aprendizados que foram da pandemia, cooperação, ou seja, nós temos hoje um time muito mais colaborativo, muito mais interativo também internamente, essa interação ela também ela passa por uma, um olhar também com outras federações, tivemos neste momento um diálogo muito aberto com as outras federações, e em especial com a, FEC, com a, com a FIEC, lá com o nosso amigo Ricardo Cavalcante, e com todo o time também da base dele. E essa interação ela traz aprendizados, porque nós estamos colaborativos mais, ou seja, hoje os projetos nossos eles estão sendo complementados. Quando a gente fala do setor produtivo, hoje no Ceará, nós falamos de todas as federações. E essa construção ela está se tornando até, eu diria, é, viável cada vez mais e chegando também a quem, deseja, a, a quem precisa chegar, que é, o empre, a, que é ao empresário e à população. Saímos com uma campanha também do setor produtivo, que é o COMP do Ceará, que tomou realmente está tendo um desenvolvimento e uma aceitação muito grande dentro das redes sociais, está aí na mídia geral, está também divulgada pela cidade, está chegando também ao interior, que é uma valorização daquilo que é nosso, daquilo que é produzido aqui no nosso Ceará, comercializado as empresas cearenses o artesanato cearense e eu diria também o nosso as nossas belezas nós tivemos aí no último final de semana é, uma 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 semana um final de semana que foi prolongado do qual nós tivemos o turismo local bem é, eu diria bem incentivado nós temos que ter os nossos cuidados individuais e coletivos mas nós temos que valorizar este movimento também que foi criado da valorização do que é nosso, das nossas praias, das nossas serras, do nosso sertão, que tem muitas belezas naturais que tem que ser conhecidas e divulgadas. E eu aqui quero também enaltecer o papel da imprensa, que vem colocando também, apoiando esta iniciativa, fazendo com que realmente a gente possa valorizar o que é nosso. A nossa. E nós temos um jeito muito especial de receber, isso está no nosso sangue, é, é, essa forma calorosa, eu diria respeitosa, e é, com, esta, é que, com este olhar que a gente tem construído essas parcerias. E a pandemia nos fez também ter um olhar de crescimento individual. Isso também se vai, isso também é construído com o coletivo. Quantas ações foram feitas durante a pandemia colaborativamente? E é isso que nós temos que trazer e cada vez mais avançar como um legado, como um aprendizado para este olhar individual, mas para este olhar, olhar coletivo. Isso já foi de muita grandeza. Eu Acho que nosso planeta precisava parar. Não parou por querer parar, mas veio aí essa pandemia e trouxeram tantos esses aprendizados. Nós teremos aí, claro, que um olhar... Muitas vezes as pessoas querem segurar este passado, porque era cômodo que é manter a empresa naquele formato. Era cômodo, mas nós temos que verificar o que é que nós podemos construir com esses novos aprendizados.
0: Presidente, o senhor comanda uma entidade que abarca grandes, médios, pequenos, como o senhor mesmo mencionou, né? e os interesses, embora sejam do mesmo setor, variam muito conforme o porte. Né? Se você pegar o exemplo de farmácia, que é uma área em que o senhor atua na sua vida privada, o senhor tem um, um trabalho, num segmento que é de maneira muito avassaladora, né? é ocupado por gigantes que se digladiam nas esquinas aí da cidade. Então, é o setor de farmácia, mas com interesses de, diferentes e com portes diferentes. Isso pode ser aplicado a qualquer área. Então, para resumir a minha questão, que eu faço para o senhor, como é comandar uma entidade que reúne tantos interesses divergentes, a partir, inclusive, do porte do negócio, e, ao mesmo tempo, também ser um, um, um negociador em nome desse setor, no diálogo com o governo, por exemplo, no processo de abertura das atividades. O senhor tem que acolher, né, auscultar o seu setor, ser esse porta-voz, ter que negociar com o governo, ao mesmo tempo contemplar o interesse do comércio. Eu imagino que tenha sido um exercício muito difícil. Como é que é essa, esse trabalho de conciliar que o senhor exerce hoje, o que é que o senhor já aprendeu desde que o senhor assumiu? Lembrando que o senhor assumiu, o senhor era vice do presidente anterior, né Luiz Gastão, e o senhor é, foi colocado diante desse desafio.
1: Olha, você colocou até algumas palavras que eu resumiria a, a este momento. Foi um momento de desafios. E eu, eu sempre vejo na, na minha vida individual, é, com os amigos, coletivo, na área empresarial e institucional, que são os desafios que a gente realmente cresce. E eu tenho por premissa também própria de não baixar a cabeça nas situações que eu diria que até Deus nos coloca. né? E quando chega um desafio, eu diria que chega para mim, eu digo eu sempre agradeço. Eu não, eu não gosto de afastar, não. A gente já, a gente fala de desafios são os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Eu gosto de olhar e dizer e perguntar até primeiramente para mim o que é que aquilo está me trazendo de, de aprendizado. Se veio é porque tem algum aprendizado. Não foi à toa que nós, líderes, tivemos este momento de interagir tanto, de negociar tanto. Então, o que eu diria que foi de muito aprendizado foi o diálogo nesse momento, mas um diálogo sem julgar, porque a gente precisa atender a demandas diversas. Ainda hoje, nós recebemos demandas para resolver nós temos situações ainda do nosso setor que ainda pedem por resposta do governo. O setor de, de serviços, o setor de, eu diria especificamente aqui, de eventos também ainda está passando por desafios e é no diálogo que a gente vai mostrando o que é que o empresário está necessitando, o que é que ele está propondo também em termos de protocolos para poder adequar a esta retomada. Então, foi muito diálogo muita interação. Eu diria que eu ouvi mais, eu não gosto muito de estar me falando, eu gosto de ouvir e ser assertivo naquilo que eu possa colocar para os empresários, para o governo. É desta forma que a gente vai construindo, é uma construção diária, e durante esses quase quatro meses foi um exercício diário. Eu diria que nós trabalhamos muito mais no sistema Fé Comércio, durante quatro meses, talvez, do que o ano passado todo. Mas foi um trabalho, que eu diria, prazeroso, porque nós estamos atendendo a anseios que a população, que os empresários estavam necessitando. E foi através do diálogo e da negociação que nós alcançamos esses objetivos. Eu diria, muitas vezes podem ter críticas, mas eu não vou olhar para isso. Cada um tem uma maneira de sentir a sua dor, porque eu diria que você ter o seu estabelecimento fechado aí por quase 100 dias, isso é muito, eu diria, doloroso para aquele que exerce o seu dia a dia empresarial de empreendedor. Porque ele quer estar com seus colaboradores, ele quer estar atendendo a população, ele quer estar em diálogo com seus fornecedores e quer cumprir com as suas obrigações. Ninguém gosta de atrasar compromisso nem mesmo com o governo, porque tem suas penalidades. Então, a gente tem no dia a dia esse compromisso. E eu, quando estava à frente, estou à frente do sistema, eu sinto essas dores também desses empresários. Eu trago para mim, mesmo meu setor estando aí nesse momento, desde o início, aberto, atendendo a população, eu praticamente trabalhei todos os dias vindo para a empresa, ouvi os nossos colaboradores, ouvi a população e, ao mesmo tempo, atendendo as demandas empresariais que estavam do outro lado, dos quais não estavam podendo estar atendendo, se conectando com os seus os seus clientes, que é, o, é muito ruim você ter o cliente necessitando de um atendimento e você não podendo fazer. E aí a federação trouxe ferramentas para poder amenizar essa situação que foi a, plata que é a que está sendo construída ainda e cada vez mais avançando, que é a plataforma do tá fácil comprar e nós colocamos à disposição dos empresários para poder também colocar suas empresas seus produtos. Esse é o nosso papel, okay. é de diálogo e também de ir para a ação. E esse foi o momento de muitas ações que nós desenvolvemos através do sistema Fé Comércio aqui no Ceará.
0: Presidente Maurício Filizola, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente é, espera ouvi-lo no próximo na próxima temporada do Anuário do Ceará 2021-2022. Muito obrigado, boa sorte na Fé Comércio.
1: Eu que agradeço e o convite está feito, vamos lá conhecer a nossa unidade. e é um prazer receber todos vocês lá.
0: Muito obrigado. Eu conversei obrigado. com o presidente da Fé Comércio Ceará, Maurício Filizola, em mais um programa da série Anuário do Ceará 2020-2021. Você pode rever esse programa no nosso site, anuariodoceara.com.br e nesse endereço você também lê todo o conteúdo do anuário, acesso grátis, acesso aberto para você ler todos os conteúdos. E na edição impresso, a edição luxuosa, que você vai encontrar em bancas e livrarias os conteúdos em projeto gráfico primoroso para você acessar conteúdo de informação e também de análise. Muito obrigado, tchau!